0: Y bueno, vinieron a visitarnos los catequistas. Y el catequista, que era un sacerdote, hace una homilía respecto a un evangelio que salió al azar no y nos da una palabra. no Hace alusión al evangelio, comenta varias cosas, pero se me queda grabado algo que dijo en ese instante y, y de verdad mi cabeza es, explotaba con ese concepto. Yo me quedé sorprendido dijo así entonces tú que dices ser cristiano ¿por qué crees que Dios existe? ¿por qué si realmente Dios existe Jesucristo ha resucitado entonces ¿por qué estás tú sentado hoy día aquí en la iglesia? y bueno yo yo Trataba de entender y seguirle el ritmo y no, no entendía mucho. yo decía, ¿cómo? Pero no entiendo por qué me dice eso, ¿no? Y bueno, no era yo, éramos más de 40 hermanos que estábamos ahí. Y, y entonces dijo lo siguiente. Entonces, te reto. Si realmente Dios existe y Cristo es un Dios vivo, ha resucitado y estamos siguiendo a un líder que está vivo, que está resucitado y por tanto... Dios existe, y si Dios existe, entonces es el Señor de lo imposible. Como dicen las Escrituras, lo imposible para el hombre es posible para Dios. La pregunta es, ¿tú estás seguro que Dios existe? Y yo entre mí, dentro mío, respondí, decía, claro, claro, yo sé que Dios existe, claro que sí, yo sé. Pero, ¿cuál es tu certeza? ¿Por qué crees que Dios existe? Ups, y cuando haces esa pregunta, yo... No sabía qué responder, ¿no? Y entonces cuando nos dice, pídele lo imposible. Y si tú le pides lo imposible y Dios no te da, es fácil, no existe. Ah, entonces yo dije, bueno, sencillo. Yo sé que sería lo imposible para mí. Amar a mi padre. Amar en la dimensión de la cruz. Y esto para mí era un reto porque ya tú sabes mi historia. Desde los cuatro años paraba de papá. Se fue con otra pareja, en fin, venía a maltratarnos. Entonces yo entre mí decía, ya, ya sé, le pido a Dios que me permita amar a mi padre. Y entonces a mis 28 años le pedí eso a Dios. Y pasó un año, pasó dos años, pasaron ocho años. Entro a sala de operaciones de emergencia y pasó algo sorprendente. ¿Quieres saber qué pasó? Te lo contaré en el capítulo 8. Shema. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Nos vemos dentro. Al verme recuperado al 100% de mis molestias y entender más estos síntomas, decidí contarlo todo. Este viaje, lleno de miedos y muchas dificultades, me conectó con Dios. Y hoy tengo una gran satisfacción de saber que hago lo correcto, enseñar a miles de personas que como tú y yo queremos tener una buena salud y compartir. Nunca imaginé que en medio de esta búsqueda encontraría una información que transformaría mi salud de miles de personas. Soy testigo que Dios existe. Ahora son más de 5000 pacientes atendidos, más de 1000 horas de conferencias enseñando estos preceptos y principios. Con muchos alumnos en formación, 10 principios bíblicos para una buena salud, conéctate con Dios. Y aquí la gran pregunta es ¿Será cierto que la Biblia me ayuda a tener una buena salud. En este podcast encontrarás respuestas y secretos que descubrí durante todo este viaje maravilloso hacia la mente subconsciente y cómo estos principios bíblicos nos pueden cambiar nuestra salud, nuestra perspectiva de vida, nuestra espiritualidad. Que comience nuestra misión. hola hola bienvenidos a este nuevo capítulo hoy de verdad de verdad que estoy bastante nervioso bastante entusiasmado hay una mezcla de emociones eh, mis hijos se han ido a una peregrinación están yendo a un santuario de chapi en arequipa estoy emocionado y contento feliz y quiero compartir porque en este capítulo 8 shema israel amarás al señor tu dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas que el Señor me conceda poder hablar con el corazón y abrir mis labios. Le pido al Espíritu Santo que, que me permita este diálogo contigo, conmigo. Bueno, vamos a irnos de frente a una cita bíblica que para mí es la más importante. ¿no? Y, y hago como a manera de introducción. Imagínate tú, el pueblo de Israel. Ya salió de Egipto, ya cruzó, cruzó el mar rojo, está frente al monte Sinaí y en el monte Sinaí hay una nube de fuego que alumbra todo. Y se escucha una voz del cielo que dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejah. amarás al Señor tu Dios. el único, el único, Ejad. el único Dios, y entonces nos vamos a ir a la Biblia y vamos a hablar de Deuteronomio 6,4 al 9, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Queden en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy? Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. nuestro maestro Jesús el verbo hecho carne cuando un escriba le pregunta cuál es el principal mandamiento o el primer mandamiento Jesús vuelve a repetir esto en Marcos 12,30 al 31 nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Mira qué importante cómo Dios nos habla desde el pueblo de Israel. Israel, el pueblo elegido de Dios. Y tú dirás, oye, yo no soy judío, yo no soy eh, israelita, ¿no? No, hermano, tú, tú y yo, gracias a esta comunión con Cristo, gracias a estar abrazando esta fe, creer en Dios, creer en el Espíritu Santo, creer en que Cristo está vivo, está resucitado. Esta, que es una verdad absoluta, nos permite ser parte de este pueblo, el pueblo de Dios, pueblo elegido de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento que en el monte Sinaí se nos expresa? Shema, Israel. Shema, escucha. Escucha, Israel, escucha. Primer mandamiento. Escucha. Porque si tú no tienes el oído abierto, pues simplemente no te enteras de nada. Y verás atrocidades, verás guerras, verás violaciones, verás todo lo que quieras ver en este mundo, pero no verás la gloria de Dios, no verás este gran misterio que es el amor de Dios, la misericordia, la bondad. Y no lo vas a ver, por más que esté en tus ojos. Y lo único que vamos a dar culto es a todas las desgracias y todas las miserias que podrían estar pasando hoy en tu ciudad, en donde estés, donde estés escuchando. Probablemente en tu país no hay guerra, pero hay abortos, hay asesinatos, hay, en fin, robos. Shema. Shema, Israel. Escucha. Escucha tú, que me estás escuchando. Carmen, María, Felipe, Juan, Melisa, Margot. Amén. Quien me estés escuchando, te dice a ti, con nombre propio, Shema. Amarás al Señor tu Dios. Tu único. El único. EJAT, El único Dios. El único. Y esto es importante, hermanos, entender... ¿Por qué Dios nos llama a la conversión por medio de esto? En medio de la historia que estés. No importa en la historia que estés. No importa si asesinaste, mataste, abortaste. No importa por qué. Porque el día de la conversión es hoy. Hoy día el Señor nos llama a esta conversión. A creer que el único Dios es el Señor. Yahvé, Jehová, Alá. El único. El Señor, nuestro Dios. Shema Israel. Pero nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Hoy, para Felipe, para ti que me estás escuchando, ¿qué está en nuestro corazón? ¿Qué está en mi corazón? Ah, sí, yo creo en Dios, yo profeso eh, tal religión, no soy católico, soy evangélico, soy... Eh, decido de Jehová maranata mormón no sé creo en Dios creo en Cristo perfecto excelente pero dónde está tu corazón extraviado tuyo extraviados en el mundo pensando en mis hijitos pensando en, en mi casita en mi carrito en, en mis cuatro cosas pensando en la plata porque si no tengo plata no soy nadie y no digo que no sea importante es una herramienta fundamental en la vida Claro que sí, que debemos administrar cristianamente. Pero si en tu corazón está el dinero, ¿de qué Dios estamos hablando? Si en tu corazón está la sexualidad desenfrenada, la pornografía, la prostitución, lo que fuera, ¿de qué estamos hablando? De hacerle una vanagloria, no sé, ¿a quién? ¿A qué? Y después nos decimos ser cristianos o ser seguidores de Dios. Mucho cuidado con esto, con lo que nosotros estamos en este instante teniendo dentro de nuestro corazón. El alma, con toda tu alma, con toda tu alma. Para algunos estudiosos hablan de que el alma está entre lo que es la mente consciente y la mente subconsciente. ¿no? Eso más, más adelante lo voy a explicar. Pero si hablo del alma, está al medio. Y ese al medio es la razón, la inteligencia. Y cuando Cristo fue crucificado, le pusieron una corona de espinas, en señal de, qué? de que yo crucifijo también tu inteligencia. Por eso la cruz es necedad, necedad para quienes la han visto, escándalo, necedad para los judíos, dice, ¿no? y, y escándalo para el, para el mundo entero. ¿Pero qué es este misterio de entrar en la cruz? ¿Qué es este misterio de dejar de cuestionar, razonar? Y en ese tiempo moderno, ¿no? liberalismo y todo lo demás, que todo cuestiona, te habla de la inteligencia, la razón. Pero esta razón, esta inteligencia, por encima de esto, ya, ya lo dicen también los metafísicos, hablan... De la, del super, de la superinteligencia, ¿no? El consciente, el subconsciente no y el superinteligente. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios. Si en medio de, esto, de este cuestionamiento, de este razonamiento, de esta inteligencia supuesta, por encima de esto, yo entiendo que existe algo más superior, superior a los científicos, a los académicos. Ya la física cuántica se ha quedado en muchos aspectos en, en la nebulosa, ¿no?, eh, por poner un ejemplo, el agujero negro. Se sabe mucho, pero no se explica nada. No se sabe a ciencia cierta hasta dónde podemos llegar. La inteligencia. Y hoy viene Dios también a poner esa corona de espinas en nuestra inteligencia. En la tuya y en la mía. Para decirnos, yo soy tu Dios. El único Señor, el único. Recuerdo una de las catequesis, no recuerdo de qué santo era, pero él comentaba, ¿no? Contaba en uno de los libros, decía, ¿cómo reconozco a Dios? Y él ponía el ejemplo de un colegio. ¿no? Dice que el director sale, se va. Va a fiesta todo el mundo, profesores, alumnos, el personal de servicio, eh, la secretaria, todos se relajan porque saben que el director no está. Y de repente el portero dice: ¡Ha llegado el director! Y todos, absolutamente todos, se ponen rápidamente eh, estresados, tensos, porque quieren hacer las cosas bien, están atentos, eh, dictando las clases, los alumnos entran a sus salones, etc. O sea, todo se pone en orden. Y uno le pregunta al otro: Oye, ¿has visto al director? Y el otro dice: No, pero sí sé que está, dice que ha llegado. Y el otro: Oye, ¿viste al director? ¿Ha subido? No. ¿Ha entrado por acá? No. Pero sí está acá. Ese director es Dios. Pero Dios no es un Dios malo, un Dios que nos persigue, un Dios moralista. No, no, porque la, la religión no es un moralismo. El cristianismo no es un moralismo. No es. En otro momento hablaremos de los diez mandamientos, pero solamente de comentarlos... Entender que esto es una liberación por amor. Dios nos da esta ley por amor. Pero ahora nos da la más importante de todas. Shema Israel. Adonai Eloheno, Adonai Ejad. Y entonces, con todas tus fuerzas, y hoy, como soy joven, tengo 20, 30 años, 40 años, 50 años, estoy joven, y entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo hago, deshago, he construido no sé qué, he mandado un cohete a la luna, he hecho todo. Yo, porque yo puedo, yo soy el hombre, yo. Y a un culto y una divinidad a mí. Con todas mis fuerzas, haciendo un culto al cuerpo. Pero hoy Dios viene a decirte, no, 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 no. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deja, Abandónate. ¿Acaso no es verdad que en un momento en tu vida, cuando ya no podías más, estás con una enfermedad grave, catastrófica, estás encima que te han despedido, teniendo una deuda inmensa. Encima ha pasado de todo. Calamidad tras calamidad. Y entonces uno dice, mis fuerzas ya no dan más. Ya no puedo más. Y en ese instante, el cuerpo que colapsó, ya no vale, no valen las fuerzas, no vale nada. Entonces, solo me queda una cosa. Cuando estoy en el fondo de la humanidad, solo me queda una cosa. Mirar arriba, aquel que todo lo puede, aquel que me ama. Probablemente no te amó tu madre, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu marido, ni tu esposa, ni tus hijos. Pero hay uno que sí y que siempre te ha amado, que es Dios, manifestado en Cristo Jesús. Y que ha muerto por ti y por mí. Entonces deja, abandónate, abandónate eh, tus fuerzas, tu cuerpo. Deja que Dios sea el que camine por ti, te lleve. Déjate llevar, déjate conducir. Haz y cumple el propósito que Dios tiene en tu vida. Y bueno, esto hablaremos más adelante, pero es importante entender que si yo estoy en medio de este propósito, el cuerpo también estará bien. Mi corazón estará libre, mi alma, mi inteligencia estará unida a Dios con sus planes, sus proyectos, en fin. Entonces, repito, el cristianismo no es un moralismo, es una liberación. Viene Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, por misericordia, por amor, a liberarnos. Por tanto, el gran amor que nos tiene Dios es un misterio. Yo puedo amar a mi esposa, adorarla, quererla, eh, eh, pero cuando me saca la vuelta, vamos a ver si la voy a seguir amando, ¿no? O cuando tu marido te saca la vuelta. O cuando tu hijo te dice ABC. Vamos a ver si lo sigues amando. Y entonces hoy el cristiano tiene esto. Ver el amor de Dios. ¿Qué ha hecho Dios contigo hoy? ¿Cómo te ha amado el Señor? ¿En medio de qué? De las idolatrías, de tus vanaglorias, de tu pornografía, de tu prostitución, de tus lujurias, de tu envidia, de tu egoísmo. De... ¿En qué pecado estás? ¿En qué pecado estás tú? Estoy yo, Felipe. ¿En qué estamos? Y en medio de esta idolatría, en medio de este gran... De esta gran vanagloria que tenemos, Dios nos ama. Y se manifiesta cada día. Hoy has despertado y te ha regalado tu alma. Y has vuelto a la vida. ¿O acaso no es verdad que podíamos haber muerto en la noche? ¿O acaso sabes tú cuánto tiempo vas a vivir? No. Ay, ah, sí, yo sí. Por eso, como no sé, lo disfruto. Hoy día me voy de, de sexo con, con diez mujeres. Me voy con, de juerga. Me voy a, a tomar. Me voy... Tranquilo. Tranquilo. Dios lleva tu historia. Pero en medio de esos bacanales, Dios te ama. No te olvides de esto. Dios es amor. Dios es misericordia. Pero Dios no es ningún tonto. Él También mira qué hay en tu corazón. Entonces hoy es un tiempo de conversión. Lo que hiciste ayer no interesa. Lo que vas a hacer mañana tampoco, porque es de Dios. Solo existe este presente, este momento, hoy, ahora. Estos 15 minutos de vida que nos queda a ti y a mí. ¿Por qué 15 minutos? Porque si nos aplasta un techo y hay un terremoto... Tu cerebro sigue funcionando 15 minutos. Estos 15 minutos, ¿a qué te vas a dedicar? Pues es el tiempo de convertirse. Importante, hermano. Tú, que me estás escuchando, hermana. Importante. Bueno, yo hago una revisión de mi historia. Quería contarte lo que hablé un poquito en la introducción. Estamos en plena catequesis. ¿No? Y hay un sacerdote, bueno, católico, que es parte del grupo al que yo pertenezco, y nos visita y nos dice, ¿no? éramos algo de 40 hermanos, estamos todos sentados, estamos escuchando el evangelio, y él hace una milía, proclama, y habla y dice, entonces, ¿Dios existe o no, no existe? Y si existe Dios, pídele lo imposible, pídele lo imposible. Porque ¿qué tal si Dios no existe? ¿Qué tal si Cristo nunca resucitó? ¿Murió? ¿Qué tal si nada de esto es verdad? ¿Qué tal si el cristianismo nada es verdad? Entonces tú pídele lo imposible. Y si Dios te da lo imposible, entonces existe. Y bueno, ustedes saben mi historia, la he contado en el capítulo 1, en el 2, en el 3... Eh, después de esta niñez, ¿no? con abandono de mi padre y encima con maltratos físicos, etc. Yo no veía la forma de poderlo amar. Lo odiaba, lo juzgaba, en fin. Y a los 28 años, tras escuchar esta homilía de este sacerdote, ah, dije, fácil, bueno señor, si tú existes, permíteme amar a mi padre, quiero amarlo. Y yo entre mí decía, bueno... Vamos a ver, pero no amarlo de boca para afuera, papito, mua, mua, un besito, listo, ya está chévere, qué lindo mi papito. No, 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 amarlo de verdad, intensamente. 29 años, 30 años, 35 años, a los 7 años después, casi 8 años después. Dios me concede una gracia. Esta historia ya te la conté, te la cuento ahora en resumen, entré a sala de operaciones, me operan del apéndice, despierto, hago un colapso respiratorio, casi me muero, me resucitan, vi el túnel, eso ya te lo conté en otro capítulo, eh, pero al final al despertar, al reaccionar, consigo el teléfono de mi padre, le saludo, le digo que quiero hablar con él, viene a visitarme a la casa cuando estoy de alta y nos dimos un abrazo que hasta el día de hoy lo recuerdo, mi padre falleció en 2018 con un cáncer, pero a mis 35 años cuando me reconcilio con él fue lo más maravilloso. O sea, yo no lo podía creer porque estaba yo llorando con mi padre, abrazado, sin decirnos una sola palabra, y después de casi una hora de abrazar, llorar, me puse de rodillas y le pedí perdón. Porque así me enseñaron mis catequistas. Te pido perdón porque yo te he juzgado en mi corazón, yo te he matado en mi corazón miles de veces. Te he odiado, te he juzgado. Y por eso te pido perdón, porque quiero conocer a Cristo resucitado, quiero conocer a Dios. Y fue estupendo, fue una cosa maravillosa. Yo hasta el día de hoy se me escarapela el cuerpo porque es una emoción que, que no tienes idea. O sea, reconciliarse con, con la persona con quien más has juzgado, odiado, etc. Pero este Padre que me dio gracias a Él, estoy yo acá en este planeta Tierra. Gracias a él, hoy día estás escuchando esto. Este, mi padre, me dio la naturaleza humana, pues. Porque si no fuera su espermatozoide con el óvulo de mi madre, Felipe Camero no existiría. Y no existiría lo que ahora existe en mis hijos, y vendrán nietos, y bisnietos, y tataranietos. Entonces, esto es estupendo, ¿no? Este acto de reconciliación y el poder decir, honro a mi padre, que Dios lo tenga en su presencia, que hoy esté viendo el rostro de Dios, Señor, perdónale, perdónale todos sus pecados concede la gracia de vivir en la eternidad. Y lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo imposible en Felipe Camero. Pero ¿por qué cuento mi historia? No porque sea la mejor ni nada, sino porque si me preguntas por qué crees en Dios, este es, este es el verdadero motivo. Yo puedo estudiar teología, puedo estudiar filosofía, todo lo que tú quieras, pero esto que te estoy contando es mi vida. Y espero, no que te sirva de un ejemplo ni nada, sino simplemente inspire un poquito para que tú también puedas experimentar. Pídele a Dios lo imposible. Hoy, pídele lo imposible. Y si Dios te concede esto, creerás y verás que Dios existe. Y yo te garantizo que Dios existe. Bueno, vamos cerrando el capítulo. Podemos hablar mucho más, pero... Vamos centrándonos en algunos puntos. Si hablamos entonces de neurointegración y lo que enseño en la escuela de neurointegración, vamos a tratar de unir para hablar de la enfermedad. ¿Cuál es este enfoque de la enfermedad? Habíamos hablado de mente, cuerpo, espíritu. Vamos a ver qué, qué relación tiene. Si yo hablo de corazón, estamos hablando de las emociones, sentimientos. Acuérdate del, del bioshock. ¿Dónde se da el bioshock? Es una emoción negativa. Empezó cuando aparece el dirk síndrome. syndrome ¿Sí? Esta emoción negativa, vamos a suponer ahorita, ¿no? Poniendo el ejemplo del capítulo anterior, yo estoy, eh, soy una dama que estoy bien casada, mi esposo está todavía en la casa, me voy a trabajar, me olvidé no sé qué, regreso y lo encuentro a mi marido encima del empleado, desnudos los dos, y entonces me da un shock, me quedo paralizada, no puedo ni hablar, es como un baldazo de agua fría, me tiembla las manos, me da ganas de matar a mi marido, a la empleada, etc. Pero me quedo paralizado. Emoción negativa. Y en ese instante estas emociones van a afectar directamente al cuerpo. Cuando las escrituras me dicen con todo tu corazón, es dejemos a un lado estas emociones. Emociones negativas, miedos, sensaciones de desagrado, sensaciones de odio, resentimiento que me llevan al pecado claro, porque si yo estoy odiando me lleva al pecado y me lleva a la muerte y no es una muerte eh, real, física no, no, yo puedo estar en vida pero muerto en vida entonces qué hay en tu corazón cuáles son estas emociones, estos sentimientos el corazón se ha estudiado y se sabe que hay neuronas y que de las neuronas salen estas emociones las han medido en unos estudios, ya más adelante comentaremos eso pero Qué interesante este concepto, Inter interesante porque estas emociones son las que nos pueden llevar a tener idolatrías. ¿Por qué me masturbo? Porque no puedo conseguir la emoción del placer, por ende, dopamina, eh, endorfinas, etcétera, teniendo una relación sana cristiana con una mujer. ¿Por qué teniendo mi mujer, estando casado, me puedo estar masturbando, me puedo, puedo estar viendo pornografía? Porque quiero satisfacer... Estas emociones que no las puedo satisfacer con mi esposa. Y entonces entro en un círculo vicioso porque esto es un pecado. Ah, no, el psicólogo me ha dicho de que yo me puedo masturbar para, para poder este, estar más relajado. Claro, ¿cuánto tiempo te dura? ¿Cinco? diez minutos? ¿Y después qué? Después viene el sentimiento de culpa. Pero si yo dejo esto todo en manos de Dios, estas idolatrías desaparecen. Esto lo que está en tu corazón desaparece. Entonces, con toda tu alma, mente consciente, mente consciente. Pero está también la mente subconsciente. Mente consciente, 5% de neuronas del cerebro. Mente subconsciente, 95%. Y al medio que está el alma, para muchos estudiosos, porque no existe un sitio o una ubicación exacta, pero se habla de esto. Ahí en medio está el alma, el espíritu. Con toda tu alma. Pero estamos hablando de la mente, estamos hablando de la inteligencia, ¿no? ¿Qué está en tu mente hoy día? La razón. Pero esta razón funciona como le da la gana porque solamente obedece al subconsciente. En otras palabras, ¿qué tengo en el subconsciente? ¿Qué es lo que hoy día en mi subconsciente está? Y por tanto, si esta, mi inteligencia, me está llevando a conceptos distintos a ver a Dios como mi único Señor cuidado podemos estar perdidos y finalmente con todas tus fuerzas ¿Qué tiene que ver con neurointegración las fuerzas, el cuerpo mente, cuerpo, espíritu mente, cuerpo, espíritu no te olvides de eso y en el cuerpo se puede alterar todo y puede aparecer una enfermedad cuando yo tengo una emoción pero entonces tendrá razón lo que nos ha dicho Dios por supuesto que sí Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Haz esto y vivirás. ¿Y vivirás cómo? Vivirás en sanidad. Vivirás feliz. Ya no es una sanidad de cuerpo, sino sanidad del alma, mente, cuerpo, espíritu. Bueno, esta es una pincelada de lo que se enseñará en la escuela. Y lo, lo vamos enseñando en dos años de formación, pero quería traer un pequeño resumen. Bueno, y si queremos resumir este capítulo, diríamos. Primero, el primer mandamiento, ¿cuál es? Escucha, Israel. Escucha. Abre el oído. Abre tu corazón. Abre tu mente. Escucha, Israel. Otro concepto interesante es que el cristianismo no es un moralismo. No es una liberación. Quienes nos bautizamos en el cristianismo nos liberan. Nos liberan de la multitud de pecados que venga de generación en generación. Desde Adán. Y hoy tienes la posibilidad de hacerlo. El cristianismo no es un moralismo. ¿Nos abandonamos en Dios o no? Si lo hacemos, es el mejor camino para la salvación del cuerpo y del alma. El Señor, nuestro Dios, es uno. Cuidado con las idolatrías, cuidado con falsos dioses. Confía tu cuerpo y tu alma a quien sí puede salvarte. Cuidado con los horóscopos, las hechicerías, la brujería y no sé qué. Cuidado. Confía tu cuerpo y tu alma a Dios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. De verdad que yo sigo entusiasmado y espero de que sigas escuchando los siguientes capítulos donde seguiremos profundizando estos principios bíblicos. El siguiente va a ser bastante interesante también y pues nada... Si te gustó, compártelo, invita a más gente a escuchar. Nos vemos. Doy gracias a Dios por esta aventura estupenda y maravillosa, que es contar cómo, por medio de esta experiencia espiritual, Dios me concede salud y bienestar. No solamente físicamente. No solamente a nivel de la mente, sino fundamentalmente a nivel espiritual. Este podcast es para ti y para toda tu familia. Compártelo, disfrútalo y simplemente acompáñame en esta aventura. Te espero en el siguiente capítulo. Estoy en el consultorio con un mayor de la policía. Bueno, llega al consultorio porque él estaba con un problema de salud. Empezamos a evaluar la emoción oculta y yo le explico de que esta emoción oculta tiene que ver con un problema no reconciliado con su padre. Y él se me queda mirando con los ojos abiertos en silencio y me sigue escuchando. Yo entonces le digo no de que si este problema con su padre usted no logra reconciliarse y no va y le pide perdón, yo no le estaba explicando por qué, simplemente le estaba diciendo lo importante que era pedir el perdón. Y ojo que no es que, sí mi padre me hizo no sé qué, entonces él que me pida perdón y yo le voy a, voy a ver si le perdono. No, 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 no. Tú tienes que ir, te pones de rodillas delante de tu padre y le pides perdón. ¿Por qué? Porque lo has juzgado en tu corazón, lo has matado. Sí, es verdad, doctor. ¿Pero por qué es importante hacer esto? No solo que eso te va a aliviar a ti de esta carga, de esta pena emocional, sino también va a liberar todo un trauma emocional que puede existir para con tus hijos. Me dices que tienes dos hijos varones que también están en la, en la milicia, ellos son, son militares. Sí, 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 así es, doctor. Entonces, si tú vas, te reconcilias con tu padre, tus hijos también se salvan. Y tu relación con tus hijos mejora. Estoy terminando de hablar y se pone de pie, se cuadra, pone su mano hacia la cabeza y pum, hace una señal, baja su mano y me dice comprendido y se retira. Y yo me quedé perplejo porque nunca me había pasado esto en el consultorio, así que pasó algo increíble, sorprendente. ¿Quieres saber qué pasó? Te lo cuento en el capítulo nueve que lo he denominado prójimo, como a ti mismo. Te espero dentro.